0: Diese, diese Art gesellschaftlicher Austausch, denn das hat mich mega fasziniert damals, weil ähm, ich mir halt auch lange vorher schon gefragt habe, warum warum leben wir auf der einen Seite so ein Überfluss in dieser Gesellschaft, aber trotzdem mangelt es ganz oft an vielen. Und da hat, mich das dann, hat mir das dann voll die Augen geöffnet, dass man halt auch auf freiwilliger Basis ähm, miteinander handeln kann und sich austauschen kann. Es kam eigentlich nie wirklich dazu, dass dann da jemand wertgeschätzt hat. Die meisten waren einfach so, oh, nee, keine Ahnung. Direkt eine Art Verbundenheitsgefühl zu Bitcoinern, weil man einfach weiß, man teilt sich eine selbe Wertegrundlage. eben Proof of Work, Arbeitsnachweis. Da wird sowas, sag ich mal, gewertschätzt.
1: Was könntest du da Leuten mitgeben, Value for Value auszuprobieren? Weil vielleicht gibt es ja auch Dinge, die einen überraschen lassen.
2: Masters of the universe, shield of Satoshi Blocking out the time, these misallocating grossly capital Opting out through a different avenue Staking every day is a way that we battle through the can of all insiders Diving deep into the time chain and dig out the bin of the insiders For a how repetitive you mindless With the soul goal to leave the network to It's like you make me baby like you make me time change, time shame.
1: Hallo GM und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi. Hier erwarten euch spannende Themen rund um Bitcoin und Gespräche mit Gästen und ganz besonderen Bitcoin-Labs. Ich bin euer Gastgeber Ronin und heute habe ich den JJ zu Gast. Hallo JJ. Hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, mir geht's auch gut.
1: Sehr schön. Ähm, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch vielleicht mal kurz vor, für was kennt man dich im Space oder was möchtest du mit uns teilen?
0: Jo, also ich bin seit 2021, seit der letzte Bullenmarkt gestartet bin, äh, im Bitcoin-Space. Ähm, viele kennen mich wahrscheinlich von Satoshis Kleinanzeigen, das ist so ein kleines Telegram-Projekt, was wir in der 21-Community vor einem Jahr gestartet haben und ja ansonsten kennt man sich vielleicht noch aus Telegram und ein bisschen von Twitter. Aber ja, dadurch, da ich erst seit 2021 im Space dabei bin, habe ich erstmal ganz viel Informationen aufgesogen und fange jetzt erst langsam an, <lacht> bisschen was vor mir zu geben. Und ja, vielleicht von der Zitadelle letztes Jahr mich, könnte mich, mich vielleicht noch kennen.
2: Ja. Mhm.
1: Jetzt hast du 2021 gesagt. Ich glaube, da werden sich äh, viele auch dran erinnern können, dass da sowas wie ein, wie ein Bullenmarkt war. Wobei wir ja wissen, Bitcoin ist ja eigentlich immer Bullenmarkt, muss man nur die Zeitpräferenz anpassen. Ähm, was hat denn dich damals äh, zu Bitcoin gezogen?
0: Also ganz plump, mich hat ein Freund angesprochen und gesagt, hier, schau dir mal an, Bitcoin geht gerade über 40.000 und dann, keine Ahnung, ich fand Geld schon immer interessant und ich habe schon immer irgendwie auch Möglichkeiten gesucht zu investieren oder einfach reich zu werden, schnell Geld zu verdienen. Ähm, das habe ich am Anfang äh, bei Bitcoin erstmal gecatcht. dachte ich, okay, dann kaufe ich mich da rein und DCA und da geht wahrscheinlich bald über 100.000. <lacht> habe mich dann erst dann mit äh, Blocktrainer-Inhalt ähm, begnügt und ähm, da ist mir die Basics gelernt. Und als da mal Markus Thurm zufällig bei Blocktrainer war, ähm, bin ich dann auch auf die, ähm, sag ich mal, auf die Werte von Bitcoin gestoßen. Sowas wie Dezentralität und Liberalität. Und ähm, ab dann bin ich erst so richtig tief ins Rabbit Hole eingestiegen. Ab dann hat mich dann auch der Preis kaum noch interessiert. <lacht> da war mir dann einfach nur auch wichtig, in einem harten Geld zu sparen. Ähm, und ja, dann ähm, über die Schriften von Gigi und generell den Leuten um 21 Space habe ich mich dann immer tiefer in alle Themen eingelesen.
1: Jetzt haben wir uns ja hier zum Thema Value for Value getroffen. Würdest du sagen, weil ich das schon manchmal auch in Interviews gehört habe, na ja, eigentlich war ich schon Bitcoiner, bevor ich Bitcoin entdeckt habe, würdest du sagen, du hast dieses Thema Value for Value vielleicht auch schon, und wenn es nur im Einsatz ist, gehabt, bevor du Bitcoin für dich entdeckt hast oder ist das wirklich so über eben mit dem Realisieren, okay, Bitcoin ist ja wesentlich mehr als nur ein Investment oder ein Zock, sondern da stehen ja noch ganz andere Sachen, wie du erwähnt hast, das ist am Ende ja Sound Money, was man erstmal ja ähm, nachlesen oder erstmal erfahren muss, was das eigentlich ist. Und dann merkt man plötzlich, oh Gott, warum wusste ich das nicht schon vorher? Ist das ein bisschen mit Value for Value ähnlich oder hattest du eben schon vorher äh, Sachen, wo du sagst im Nachhinein, da habe ich eigentlich auch schon Value for Value als, als Thema oder als Eigenschaft gekannt?
0: Ja, so allgemein wundert es mich selbst, warum ich erst 2021 Bitcoin entdeckt habe, weil mich diese Themen wie jetzt zum Beispiel Value for Value oder auch Eigenverantwortung schon immer begeistert haben. Konkret zu Value for Value, das habe ich als erstes ähm, auf so Hippie-Festivals, auf so Yoga-Festivals kennengelernt. Ähm, das war im New Healing, glaube irgendwie 2018 oder sowas. Ähm, da gab es einfach eine Charity-Küche. Küche haben wir es damals genannt, also eine, eine Küche, wo du einfach im Mengen gehen konntest, dir was zu essen holen konntest. Und die Leute, die hier gekocht haben, das waren auch größtenteils Helfer, die einfach ähm, dann ihre Arbeit geteilt haben. Und jeder konnte zahlen, was er mag, da war einfach eine kleine Schüssel und da hat sich auch hat auch niemand gefragt, wenn du mal nichts bezahlt hast und ähm, ja das hat ähm, da damals echt gut funktioniert, also die hatten dann auch mal eine Phase, wo sie gesagt haben, hier müsste man ein bisschen mehr spenden <lacht> sonst äh, geht die Rechnung nicht mehr auf aber ähm, was mich halt vor allem daran fasziniert hat ähm, dass dann halt da Menschen sind, die ja Lust drauf haben, also es ist nicht so dass dann da jemand in der Küche steht, der schon zwölf Stunden geschafft hat und jetzt muss er noch lächeln für den nächsten Kunden, sondern es sind einfach Leute, die haben Hunger, war gerade niemand in der Küche und haben seit mitgeholfen. Und ähm, diese diese Art gesellschaftlicher Austausch, denn das hat mich mega fasziniert damals, weil ähm, ich mir halt auch lange vorher schon gefragt habe, warum, warum leben wir auf der einen Seite so ein Überfluss in dieser Gesellschaft, aber trotzdem mangelt es ganz oft an vielen. Da hat mich das dann hat mir das dann voll die Augen geöffnet, dass man halt auch auf freiwilliger Basis äh, miteinander handeln kann und sich austauschen kann. Und ähm, ja, das hat mich dann äh, hat mich dann äh, langfristig gepackt das Thema und ich habe dann auch bei meinem bei meiner Dienstleistung die ich anbiete Nachhilfe habe ich das dann auch versucht zu integrieren. Ich ähm, habe dann auch mal zwischenzeitlich gesagt hier bezahlt einfach was ihr mögt da haben dann meine Leute immer eher ein bisschen überfragt, was sie machen sollen
1: was ähm, was waren das das ungefähr so deine Kunden war das war das so wie ich, wie, wie ich mir oder andere das jetzt vielleicht vorstellen mit so Schülernachhilfe oder oder war das eigentlich eine eine bunte eine bunte Mischung an Kunden
0: nee ganz klar das ist die Schulnachhilfe also mich hat einfach mal jemand in der Oberstufe gefragt, ob ich nicht helfen mag und ähm, dann nach der Schule habe ich halt irgendwie kleinen Job gesucht, habe ich einfach Zettel in der Schule ausgehangen und dann habe ich in Mathe und Physik für alle Jahrgangsstufen die Kinder irgendwie auf die Tests vorbereitet.
1: Okay, und du hast jetzt gemeint, aber die waren da, ich will mal sagen, schon ein bisschen überfordert, weil sie plötzlich nicht so den typischen automatischen Prozess durchlaufen, okay, er sagt so viel und das gebe ich ihm.
0: Ja, genau, also die meisten, also ich es kam eigentlich nie wirklich dazu, dass dann da jemand wertgeschätzt hat. Die meisten waren einfach so, oh, nee, keine Ahnung, sag einfach <lacht> sag einfach irgendwas. Deswegen habe ich das dann auch äh, recht schnell gelassen und äh, bin dann eher dazu übergangen, dass ich ähm, gesagt habe, also meinen Preis einfach ein bisschen höher angesetzt habe, wie man das halt zum Beispiel bei Verhandlungsbasis sagt. gesagt, hier, ich hätte gern 30 Euro die Stunde, ähm, aber wenn ihr das nicht zahlen könnt, dann kann ich doch gerne auch den Preis runtergehen. No, mhm. war,
1: und ähm, das war so auf der, ich sag mal so, auf der Fiat-Seite und hat das Thema dann für dich nochmal einen neuen Drive gekriegt oder dir nochmal neue Energie gegeben, wo du dann Bitcoin gesehen hast oder bist du so, wie, wie, hast du, wie wurdest du dann nochmal ermutigt, das Thema unter Bitcoin neu anzufangen?
0: Also das Thema ist dann erstmal in den Hintergrund gerückt, weil ich ganz viele andere Themen mir rund um Bitcoin angeschaut habe. Um, und das hat es dann eigentlich wieder erweckt, als Gigi den Podcast, glaube ich, in Platz Taverne gemacht hat über Value for Value und auch als, als er seinen Artikel rausgebracht hat. Um, ja, das hat irgendwie nochmal voll die Begeisterung in mir geweckt, das ganze Thema nochmal tiefer anzuschauen. Und um, bisher war ich ja eher Dienstleister und um, habe mir noch gar nicht angeschaut, wie das zum Beispiel bei Informationen uh, der Fall sein könnte, wie da Value for Value funktionieren könnte. Und ähm, ja, seitdem Gigi das dann da nochmal aufgebracht hat, äh, mache ich mir sehr viel Gedanken drum, also auch zum Beispiel den Unterschied, wie funktioniert Value-for-Value Value, ähm, bei Dienstleistungen oder wie funktioniert Value-for-Value Value bei Podcasts zum Beispiel.
1: Weil das wäre zum Beispiel für mich auch so, so ein Punkt. Ähm wenn du jetzt äh, streng wirtschaftlich versuchst, versuchst, unterwegs zu sein und du hast deine Betriebswirtschaftsrechnung und sagst, okay, ich habe meine Ausgaben und ich habe meine Eingaben, ähm, du hast ja jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, okay, du häkelst zum Beispiel, dann hast du einen gewissen Materialaufwand und du hast einen gewissen Zeitaufwand. Und selbst wenn du jetzt sagst, okay, meine Zeit, die verrechne ich mal mit Null, ich will ja wissen, was da ähm, funktioniert oder wie es funktioniert, dann hast du ja immer noch die Ausgabe, aber zum Beispiel für die Wolle oder für die Stricknadeln. Ähm, das wäre so die vielleicht so die, die erste Ungewissheit, mit der ich mich da konfrontiert sehen äh, würde, weil am Ende muss ich ja bereit sein, sage ich mal, in, in Vorleistungen zu gehen, aber inklusive dem mit ähm, am Ende holen die Leute rufen die Leute die Leistung, Leistung ab und weil ich jetzt ähm, gesagt habe gib so viel wie du kannst oder möchtest und ich mich dann äh, unverrichteter Dinge in der Situation wieder finde na naja, irgendwie haben es jetzt die Leute als äh, Geschenkaktion wahrgenommen und äh, haben nicht ansatzweise das zahlen zahlen können oder vielleicht auch wollen was ich da zumindest an Ausgaben hätte dann habe ich ja in dem Moment äh, Minus, Minus drin gehabt. Also selbst wenn ich sage, hier, meine Zeit, die die ist mir das wert, die würde ich auch mit Null verrechnen. Hast du das auch beobachtet?
0: Ähm, also in, in der Nachhilfe konkret, ähm, da habe ich ja dann nur meine Zeit, die ich reinbringe, die ich vielleicht besser investieren konnte und wenig Ausgaben. Ähm, da habe ich das eigentlich nie beobachtet. Also ich hatte nie den Fall, dass jemand gesagt hat, nee, Okay, wenn du, wenn du sagst, zahl, was du magst, dann sage ich jetzt, bezeichne nur 5 Euro die Stunde.
1: Ist ich aber auch die Hemmschwelle dann in dem Moment, wenn ich mich jetzt mit jemandem direkt austausche, im selben Zimmer hocke, ich auch merke, der hat mir echt einen Mehrwert gebracht. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle wirklich verdammt hoch, dass man sagt, äh, du, du kriegst du, äh, es mal wirklich äh, nichts oder fast gar nichts. Würde ich mir jetzt aber eben schwieriger vorstellen bei, bei Gütern, die ich zum Beispiel übers Internet versucht zu beziehen, weil da habe ich ja gar nicht so eine direkte Käufer-Verkäufer-Beziehung, so, da habe ich auch gar nicht diese, um, bis es noch auf dem Bazar vielleicht ist, wo ich sage, ich habe doch so ein bisschen so Verhandlungs- Schiene, dass ich dann so sagen kann, du, pass auf, ich gebe jetzt mal nur die Hälfte, aber wenn ich es gut finde, dann kaufe ich wieder bei dir und dann kriegst du das doppelt, dreifach zurück, so kann man ja auch argumentieren so nach Thema, hey, wenn ich feststelle, dass das Marmeladenglas zum Beispiel, das du da produzierst, echt richtig, richtig gut ist und auch das Versprechen hält, das du mir hier gibst, dann kriegst du das doppelt, dreifach beim nächsten Mal, wenn ich kaufe.
0: Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn da eine zu große Distanz zwischen Käufer und Verkäufer ist. Also ich biete jetzt einfach Marmeladengläser online an und sage, zahl, was du willst. Wenn dann irgendein Fremder kommt, also auch aus meiner Perspektive, wenn es irgendwas online zu verschenken gibt oder sagt, zahl, was du willst, ich glaube, ich würde auch nur einen Euro zahlen. <lacht> und da muss man halt dann differenzieren, wenn man wirklich, sag ich mal, ein Massenprodukt online verkaufen mag, also eigentlich rein Händler ist, wo es dann auch ganz viele andere Anbieter gibt dann funktioniert Zahl, was du willst, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dann funktioniert auch Verhandlungsbasis nicht wirklich. Da, wo halt die Margen echt sehr knapp sind, da hat man einfach nicht viel Spielraum. Und ja, auf der anderen Seite, wenn dann halt da diese emotionale Kontakt ist zwischen Käufer und Verkäufer, dann passiert da auch, sage ich mal, so ein subtiler Zwang. Also ich glaube, das ist einfach irgendwie in uns drin, dass wir dann auch andere wertschätzen wollen und äh, uns auch schlecht fühlen, wenn wir jemandem sage ich mal, nicht, nicht zurückgeben können. Vielleicht kennt man das ja: Ein Freund tut einen Gefallen und man hat dann selbst schon irgendwie dieses Bedürfnis, dann da was zurückzugeben oder den diesen Gefallen zurückzugeben. Sobald da eine emotionale Verbindung ist, da passiert es fast automatisch, sage ich mal, dass dass man wirklich wertschätzt und nicht einfach nur äh, abziehen will.
1: Mhm. Also würdest du denn zum Beispiel sagen, da gibt es bestimmt auch unterschiedliche Schattierungen. Value for Value muss er nicht ausschließen, das heißt, ich habe einen Mindestpreis. Und mein Mindestpreis ist zum Beispiel deine Ausgaben, weil darunter ähm, bei aller Liebe, da lohnt sich für mich nicht, spätestens wenn ich ein Produkt herstelle, das dir anzubieten. Und das ist quasi dieses diese Value for Value, sag ich mal, Bonus, das ist das, was der Einzelne jetzt an Wertschätzung ausdrückt für das Produkt, das er jetzt kauft.
0: Genau, das ist ja wie man es auf dem Bazar kennt, eine also Verhandlung. Der Verkäufer, der hat im Hinterkopf seinen, seinen letzten Preis <lacht> und mhm. ähm, weiß genau, bis dahin kann ich gehen oder wenn ich den Kunden total mag, kann ich vielleicht noch einen Euro drunter gehen. Ähm, aber dann ist halt eben genau der Gewinn, die Marge ist dann sozusagen, was dann auf Value for Value basiert. Ähm, und ja. Da, da braucht es dann, wenn, wenn man halt Grundkosten hat, äh, dann braucht es so eine Art Mindestpreis. Ja.
1: Aber du würdest dann auch schon unterscheiden zwischen, ich habe ein Produkt, das ich physisch vielleicht sogar erstmal herstellen muss und dann anbieten muss, kontra mit, ich habe jetzt wirklich eine reine Dienstleistung und die kostet plus minus eigentlich nur meine Zeit.
0: Ja. Auf jeden Fall, also ich würde unterscheiden zwischen einmal Infoprodukte, wo ja dann auch irgendwie meine Zeit dahinter ist, aber das Infoprodukt dann nochmal weiter zu kopieren, ist ja Grenzkosten null. Dann wieder unterscheiden zu sowas für Dienstleistungen, Nachhilfe, wo ich jetzt kein Geld verliere, wenn ich jetzt jemandem Mathe beibringe, aber halt natürlich meine Zeit schon wertschätze. <lacht> Und dann halt die dritte Kategorie, wo ich wirklich äh, Kosten habe, ein Produkt zu erstellen. Und ähm, ja, um das mal vielleicht kurz dann zu fassen, bei Infoprodukten, glaube ich, kann eine reine Spendenbasis, ein reines Value for Value gut funktionieren. Äh, mhm. Eben, weil es nicht, weil es nicht wehtut, wenn jetzt eine Million Leute äh, diesen Podcast hören und nichts dafür zahlen, dann ist ja, Information hat halt diesen Charakter, dass es ja eigentlich, wir wollen ja, dass die Informationen verbreitet werden. Es also, hat ja eigentlich fast mehr Wert für uns, wenn jetzt tausend äh, Leute diesen Podcast hören, als wenn es nur einer hört. Und deswegen bei reinen Informationsprodukten, ähm, da glaube ich, geht komplett Value for Value, dass jeder zahlt, was er mag. Ähm, bei Dienstleistungen, so mache ich das dann, weiche ich das in der Verhandlungsbasis auf. Ähm, und bei Produkten kann man ja auch eine Art Verhandlungsbasis einführen, aber da ist dann halt der Mindestpreis ein äh, bisschen, die Grenzen ein bisschen härter.
1: Hast du, da, hast du da Erfahrungswerte aus den drei unterschiedlichen Kategorien? Also, was funktioniert in, in was gut oder gab es da auch mal zwischendurch einfach. Ähm, ich sage mal, Probleme, wo du dann gemerkt hast, okay, auf dem, auf dem Weg, da, da funktioniert das nicht oder es wird nicht richtig angenommen?
0: Also bei Dienstleistung, bei Nachhilfe, dass also ich sage, hier, ich hätte gern 30 Euro als Wunschgehalt und ähm, ihr könnt mir da gern einen Gegenvorschlag machen, das hat für mich immer funktioniert. Also allein, weil da halt eine Bindung ist, traut sich, traut sich dann niemand zu sagen, nee, ich bezahle jetzt nur 5 Euro oder 1 Euro. Ähm, sonst habe ich mit Produkten, hatte ich mal ein Experiment gestartet letztes Jahr da habe ich im Sommer Brombeeren gesammelt und äh, die dann verkocht äh, zu Brombeeren am Laden da war ja aber auch mein, meine Produktkosten recht gering, also <lacht> außer den Zucker und den Strom und die Gläser habe ich ja alles andere mit meiner Zeit sozusagen erschaffen, also die Brombeeren habe ich selbst gesammelt ähm, aber auch da hat es dann, da habe ich dann auch gesagt bezahlt was ihr wollt auf der Zitadelle das hat aber auch echt sehr gut geklappt. Also die meisten haben, haben so bezahlt, dass ich, sag ich mal, auf den Mindestlohn rauskam. Und äh, manche, manche haben aber auch äh, mal das Doppelte bezahlt. Also für mein, für mein Ladenglas hat dann auch mal jemand 10 Euro bezahlt. Und bei ja. Infoprodukten, ja.
1: Ja, und, und bei den anderen Produkten?
0: Bei Infoprodukten habe ich bisher noch nicht so die Erfahrung. Da, ähm, ja, versuche ich jetzt langsam meine Erfahrungen über Podcasts und Texte schreiben zu
1: machen. Und würdest du schon jetzt sagen, weil du hast das ja auch schon mal, äh, in, ich sag mal im Fiat-Bereich versucht und jetzt im Bitcoin-Bereich, würdest du sagen, Bitcoiner haben da eher, sind da offener dafür oder die können leichter mit dem Thema umgehen oder auch die sind, ähm, ich sag mal, die sind ähm, mir fällt jetzt kein besseres Wort dafür eigentlich sind gönnerhaft oder die wissen eher, sage ich mal, so eine Arbeit oder so einen Aufwand zu schätzen.
0: Ähm, ja, auf der einen Seite hat man ja schon direkt eine Art Verbundenheitsgefühl zu Bitcoinern, weil man einfach weiß, man teilt sich eine sehr bewährte Grundlage. eben Proof of Work, Arbeitsnachweis, da wird sowas, sag ich mal, gewertschätzt. Ähm, ja, also Bitcoiner haben dann einfach dieses Thema viel eher angenommen, die waren dann nicht so überfordert als ich gefragt habe, zahl, was du magst. Das habe ich schon beobachtet, ja. Hm.
1: Und du hast ja schon Satoshis Kleinanzeigen erwähnt. Ich habe da auch schon darüber zum Beispiel das Mikrofon, über das ich hier spreche, gekauft. Und ich, ich bin jetzt aber nicht ein regelmäßiger Besucher, ehrlicherweise, um, ich weiß aber noch, wo ich eben nach dem Mikrofon gesucht habe und das dann da auch gekauft habe, da, waren, ähm, da war jetzt weniger die Annahme, dass da Sachen mit Value for Value verkauft werden oder verkauft werden können. Würdest du sagen, es ist eben unter dieser Annahme, wenn ich das sage, äh, erstmal blind Value for Value, dann kriege ich erstmal nur Spaßgebote oder die Leute wissen nicht, woran sie sich eben orientieren müssen? Oder würdest du das an was anderes festmachen? Oder, oder anders, anders gefragt vielleicht, worauf meine Frage eigentlich abzielt. Wie kann ich versuchen, bei einer Plattform wie zum Beispiel Satoshis Kleinanzeigen zu sagen, hey Leute, traut euch, ähm, macht oder probiert Value for Value aus. Ähm, im Gegend, als, als eben wie zum Beispiel bei, ich sag mal Blum, wie bei eBay Kleinanzeigen zu sagen, hier, äh, das ist das, ist Verhandlungsbasis. So, was, was könntest du der Leuten mitgeben, Value-for-Value Value auszuprobieren, weil vielleicht gibt es ja auch Dinge, die einen überraschen lassen.
0: Mhm. Ja, interessanterweise, wie du gemeint hast, ist das auf Satoshis Kleinzeigen gar nicht so ein Thema. Da passiert es eher selten, dass man es das auf Value-for-Value äh, Value macht. Witzigerweise ähm, hatte ich dann eher die Erfahrung, dass Verhandlungsbasis umgekehrt funktioniert hat. Also bei vielen Sachen, die ich gekauft habe, war der Preis gefühlt eher so ein Mindestpreis. Zum Beispiel ähm, habe ich mir äh, selbstgestrickte gestrickte Mützen äh, mehrfach schon <lacht> aus Satoshi's Kleinzeigen äh, gekauft. Und dann habe ich einfach ein großzügiges Trinkgeld gegeben, weil, ähm, weil ich fand, es war viel mehr wert, als ähm, was der Preis war. Also das habe ich beobachtet, dass viele eher, sage ich mal, so einen Mindestpreis angeben ähm, und dann auch die Spendenbereitschaft oder halt die Wertschätzungsbereitschaft, da was drauf zu geben. Äh, schon recht hoch war, ähm, aber ja, dadurch, dass Atoshis Kleinzeigen noch recht klein ist und ähm, es da jetzt noch nicht zu so frequenten Handel kommt, ähm, war das bisher noch nicht so ein großes Thema, also auch als ich dann jetzt meine Dienstleistungen da angeboten habe, habe ich mir einen Festpreis ausgedacht, ähm, hm, was könnte man da jemand mitgeben, der sowas probieren mag. <lacht> Okay.
1: Weil ich sag mal, es, es, es gibt ja auf der einen Seite natürlich so, ich sag mal, die, die Gefahr, dass man sagt, wiederholt zahlen die Leute weniger, als ich mir erhofft habe oder als eigentlich real auch verrechnet, so mit meiner Zeit, die ich investiert habe, eigentlich investiert habe. Aber auf der anderen Seite äh, bin ich natürlich viel offener für das Thema mit, dass eben der eine von zehn, der sagt, ach du. Ich kann dir da auch 10 Euro statt in 2 Euro geben, weil mir das so sehr gefällt. So diese, diese, diese Opportunity ist ja dann wesentlich eher gegeben, als wenn die sagt, hier, das ist mein Festpreis, zack, 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 zack. Und gerade bei so, wenn ich mit jemandem interagiere, könnte ich mir vorstellen, dass da eben nicht die breite Masse, aber Einzelpersonen da doch den Unterschied eben machen können, weil die sagen können, du, das hast dir verdient, da kriegst du jetzt deutlich mehr dafür, weil das hat mir an der Stelle einfach weitergeholfen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich denke auch, ähm, wenn man das bisschen mehr probieren würde, ähm, dass es auch angenommen wird und dass es auch funktionieren würde. Also ja, leider kann ich da jetzt gerade keinen keinen Tipp geben, <lacht> äh, wie man das am besten anstellt. Aber ja, ich freue mich bei jedem, der das mal probiert. <lacht>
1: Ja, ähm, vielleicht gibt es da auch Beiträge, die jemand auf Twitter oder so teilen will, was seine Erfahrungen natürlich sind zu Value for Value. Das ist jetzt also nicht nur isoliert äh, zwangsweise ein Gespräch zwischen uns zwei, was da funktionieren kann oder muss. Also hier herzlich die Aufforderung, gerne Kommentare über Twitter dazu machen. Also abseits, wie gut euch die Folge gefallen hat, gerne da Input geben, was da eure Erfahrungen auch schon waren. Also gerne positive wie negative. Und genau, was ich mir, ich mir jetzt noch so, so vorstelle, ähm, was würden da, weil so, okay, die Leute wissen jetzt nicht, wie sie mit dem Thema umgehen müssen und fragen mich, ähm, ja gut, ähm, was erwartest du denn dann? Habe ich ja eigentlich den Ball nur einmal hin und dann wird er wieder zurückgespielt. Ähm, würdest du das sagen, das sollte man eher das, was du eben an, an Wert reingesteckt hast äh, anmessen oder sollten die Leute eher aufgefordert sein, hey, ähm, das überlasse ich komplett dir absichtlich eben in der Richtung mit, äh, was ist denn deine Wertschätzung dahinter? Kontra mit so, was sind, was sind meine, meine meine realen Kosten oder eben die Wertschätzung des anderen für das Produkt?
0: Genau, da, das ist dann auch das, was ich am interessantesten am Value-for-Value finde, ähm, dass man eben eine, eine noch bessere Informationen, eine bessere Rückmeldung darüber bekommt, ob die Dienstleistung das wirklich wert war. Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich verkaufe äh, das meinem meinem mein Laden für 5 Euro, dann habe ich als Informationen, als Rückmeldung nur das Ja oder Nein. Ähm, hingegen, wenn ich ähm, wenn ich sage, bezahl was du magst, dann ähm, dann kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier fünf verschiedene in meinem Laden anbiete, ähm, und dann kann ich viel genauer rausfinden, okay, was welches Produkt ist da jetzt gerade wirklich gefragt auf diesem Marktplatz, weil ich weiß, für die Brombeermarmelade bezahlen die Leute nur 6 Euro im Schnitt, für die Himbeermarmelade marmelade 9 Euro, da habe ich dann mehr Geld gemacht. Also ich finde, ähm, wenn so, sowas mal jemand ausprobieren mag, dann würde ich auf jeden Fall raten, im Hintergrund sich so eine Rechnung zu machen, ähm, um dann einfach rauszufinden, okay, bei dem Produktpreis kriege ich so und so viel Euro die Stunde, ist mir das wert. Und ähm, dann kann Value for Value eigentlich ein sehr gutes Tool sein, um rauszufinden, was ist am effizientesten. Also, welches, welches Produkt, welche Dienstleistung ähm, ist für mich und den Marktplatz gerade am gefragtesten?
1: Das, das finde ich eigentlich einen extrem spannenden Punkt, den du jetzt angesprochen hast, weil das ja sogar, weil ich ja vorhin angesprochen habe, so eine fast schon leicht pessimistische Frage mit, wie kann ich denn das sicher wirtschaften oder so? wenn ich das vielleicht sogar eher so als Experimentierphase begreife und sage, okay, wo ist denn da die Preisfindung so, was was ist denn da, da dahinter, dass ich dann genau bei so einem Beispiel wie Marmeladen jetzt sagen könnte, okay, ich kann fünf unterschiedliche Marmeladen machen und ich merke einfach, ähm, okay, nach kurzer Zeit, da bestellen manche Leute wieder die eine Marmelade nach und die geben da Geld dafür, das hätte ich nicht erwartet und die anderen, naja, die werden ein-, zwei Mal gekauft, aber die werden zum Beispiel nicht nachgeordert. Oder da wird vielleicht darauf geboten und dann ist der Preis aber so unterirdisch, dass ich sagen muss, naja, ob ich da nochmal eine Charge herstelle, weiß ich ja nicht. Also ich finde, weil gerade bei Sachen, die man vielleicht nicht vergleichen kann, Marmelade ist jetzt vielleicht, ähm, wobei hausgemachte Marmelade, würde ich sagen, ist wieder was anderes, das darf ich nicht mit der aus dem Supermarkt vergleichen, also wenn ich, wenn ich so eher so Unikate habe, die ich herstelle, dass ich daran dann quasi merke, okay, was ist den Leuten, wie viel Wert machen die es? Wenn ich jetzt zum Kuscheltier, zum Beispiel Kuscheltiere herstelle, machen die es an der Größe fest oder wertschätzen die wirklich so die Details, die ich dran äh, investiert habe? Das sind ja alles Sachen, die könntest du vorher Leute fragen, aber sie nicht Geld dafür ausgeben, würde ich mal behaupten, ist die Aussage sehr schwammig und nicht sehr aussagekräftig. Und am Ende die Stimme des Marktes, das ist die, wo am direktesten ist.
0: Eben, ja. Erst wenn Geld fließt, ist es ein Proof of Work. Und erst dann ist es, sag ich mal, eine, eine feste Entscheidung. Und ähm, klar, man kann auch sagen, ja, ich merke auch so, welche Marmelade da jetzt am besten geht, weil die wurde häufiger verkauft. Aber ähm, man kann es halt viel feiner ausdrücken, wenn jeder zahlt, was er mag. Weil dann kann es vielleicht sein, dass alle Marmeladen gut gingen. Aber ich habe halt bei der einen im Schnitt äh, 5 Euro mehr die Stunde gemacht was mir vielleicht vorher gar nicht aufgefallen wäre, weil alle gleich gut gehen. Und dann kann ich sagen, okay, dann fokussiere ich mich jetzt nur auf dieses Produkt.
1: Mhm. Jetzt haben wir es in der Vorbesprechung kurz drüber gehabt, weil wir dann über die Frage gestolpert sind, so ab wann braucht man eigentlich Geld? Das geht dann vielleicht schon so fast in, in eine zukünftige Utopie hin. So ist, ist Geld eigentlich nur so eine Art, Also meine Interpretation auf die Frage ist Geld eigentlich nur so eine Art. Hilfsmittel, weil früher hatten wir ähm, hatten wir Sachgeld, bzw. Warengeld, weil man dann einfach gesagt hat, das ist länger haltbar, das ist relativ genormt, man kann es gut gegenseitig prüfen und abwiegeln, also auf gut Deutsch es, es deckt gewisse Bereiche in einer gewissen Qualität ab, zu Eigenschaften von Geld, jetzt haben wir mit Fiat-Geld, naja, so ein semi-gutes Geld, das funktioniert. Mit Bitcoin hoffentlich ein wesentlich äh, besseres, aber auch mit der Frage dahinter mal schauen, ob das am Ende das letzte Geld ist oder sein muss. Aber wann braucht man eigentlich Geld? Das, das, das fand ich ganz spannend, was wir da schon, bevor ich hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, gesprochen haben.
0: Genau, also ähm, die, den Anfang von Geld, die Geldgeschichte, das haben, glaube ich, viele Bitcoiner äh, schon angeschaut. Also, dass man halt ab einer gewissen Dorfgröße von ungefähr 100 Leuten, äh, mit denen ich äh, in Kontakt sein kann, mit dem ich ähm, im, im Kopf ein Buch führen kann, wie viel habe ich dem gegeben und wie viel bekomme ich zurück, bis in dem Bereich von einem kleinen Dorf, braucht es eigentlich kein Geld. Also, dann ist ein Geld eigentlich äh, uneffizient und Verschwendung. Weil dadurch, das ja ein Geld ein Proof of Work brauche, ist es ja eigentlich eine Ware, die keinen Nutzen hat in dem Moment. Also, wenn man jetzt vielleicht so veranschaulicht, dass Geld immer die Hälfte von dir im Tausch macht, dann ähm, äh, dann ist es vielleicht sogar so, dass, ähm, dass dann, sag ich mal, die Hälfte an Energie verschwendet wird. Aber dadurch, dass ich dann durch das Geld nicht nur mit 100 Leuten tauschen kann, sondern mit Millionen und Milliarden, macht diese Effizienzsteigerung, die die ähm, macht es dann wieder gut, was ich, äh, was ich in das Geld investieren muss. Also ob das zum Beispiel Gold ist, das ist ja ein extra Aufwand, dass ich jetzt in der Community sage, in der Gesellschaft sage, wir meinen jetzt Gold und wir brauchen es nur, damit wir uns nicht mehr im Kopf dieses Rechnungsbuch machen müssen. Dann ist es ja eigentlich ein, sage ich mal, ein, ein sinnloser Energieaufwand. Was ja erstmal viele auch sagen bei Proof of Work, bei Geld. Wie Wieso müssen wir da Energie verschwenden? Und das macht dann halt ab dem Punkt Sinn, wo wir mit mehr als 100 Leuten handeln wollen. Weil ab dem Punkt brauchen wir einfach einen abstrakten Wert.
1: Um so, um so diese, dieses, äh, dieses Medium eben zu haben mit hier, ich möchte eins gegen eins tauschen. So, ich habe dir mal ein paar Äpfel gegeben. Im Gegenzug, wenn ich dich ein paar Wochen nach ein paar Birnen frage, äh, weiß ich, dass innerhalb von so einer kleinen Gemeinschaft, das einfach funktioniert, spätestens bei einer größeren oder bei einer zerstreuteren Gemeinschaft, funktioniert das auf Dauer einfach nicht mehr.
0: Und man kann auch mit Produkten sich das anschauen. Also so ganz basale Dinge wie Essen, Wohnen, Wärme, das äh, kann man sich alles in einem Dorf, sag ich mal, von 100 Leuten irgendwie selbst organisieren. Aber äh, bei Produkten wie dann Kopfhörer oder ein Handy oder ein Smartphone, das kriegst du nicht hin. Zu, also die ganzen Rohstoffe zu meinen und dann Chips zu produzieren, <lacht> da hast du dann einfach so eine riesige Arbeitsteilung, ähm, dass man dann eben äh, Geld braucht, um solche Produkte überhaupt ähm, zu produzieren. Und deswegen, das ist dann so der der Anfang, wo Geld benötigt wird. Ab dem Punkt, wo die Grundbedürfnisse so sehr gestillt sind, dass wir uns dann in, in kompliziertere Werkzeuge hineinlesen können und auch gleichzeitig dann so viel Überschuss haben, dass wir uns leisten können, noch nebenbei Gold zu meilen, neben, neben der Herstellung von Essen zum Beispiel. Ähm, und ab dem Punkt lohnt es sich dann oder ist es effizienter, ein abstraktes Medium äh, Geld zu benutzen und dann, um dann dafür mit mehreren, Le also mit mehr als 100 Leuten in Handel zu treten.
1: Das finde ich, find ich einen sehr spannenden Gedanken, weil das zumindest so die These aufwirft, naja, Geld ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ich, ich brauche das aus dem und dem Grund und wenn der, der Zweck, das, das wäre so die spannende Frage, ab wann oder oder was müsste, was müsste passieren, dass man Geld nicht mehr bräuchte eben für diesen, für diesen Austausch untereinander. Das würde ich ich mir persönlich sehr knifflig vorstellen und fast wie das ist äh, vermutlich gesellschaftlich oder von uns äh, heutigen Menschen so weit weg. Also ich würde mich jetzt sehr schwer damit äh, auftun, aufzuzeigen hier, äh, wenn das und das eintritt oder dies und das so funktioniert, dann äh, braucht man auch Bitcoin nicht mehr, weil das wäre jetzt so der... der die Conclusion ja ganz am Ende mit, wir können uns auch die Energie fürs, für Bitcoin-Mining sparen, weil wir schon lange von sowas wie Gold auch schon weg sind und so effizient oder so nützlich vielleicht an Bitcoin bis dahin war, irgendwann gibt es einen Punkt, wo die Menschheit schließt hier, Geld war ja, war ja ganz schön und nett, aber wir brauchen es nicht mehr. Da, da würde ich fast vermuten, da müsste vorher die Gesellschaft so eine krasse und heute noch unvorstellbare Transformation hinter sich haben, dass ja, also ich, ich finde es sehr spannend. Würdest du jetzt sagen, das ist gar nicht mal so futuristisch oder auch eher sagen, das ist so halt die Zukunftsphilosophie, über die wir um, da sprechen?
0: Also klar, also in unserem Leben wird das wahrscheinlich nicht mehr passieren, schätze ich. Aber um, vielleicht ja beim letzten Blog. <lacht> da hat mir letztens ein Platt mich auf so einen coolen Gedanken gebracht. Vielleicht äh, hört Bitcoin einfach nach dem äh, letzten Having auf zu existieren weil Satoshi schon wusste, so in 100 Jahren <lacht> sind wir dann so weit von Bitcoin gekommen, dass wir das gar nicht mehr brauchen. <lacht> Aber um noch mal einen Schritt zurückzugehen, also äh, Geld brauchen wir momentan eigentlich um 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 Überfluss und Mangel auf der ganzen Welt auszugleichen. Also das eine Land hat extrem viele Ressourcen, das andere Land hat sehr viel, ähm, sehr viel Intelligenz <lacht> und das dritte Land hat einfach total viel Energie und ähm, Solange es da noch, sage ich mal, unbalanciert ist, also solange es in Deutschland noch an Ressourcen mangelt und in Afrika vielleicht noch an äh, intellektuelle Arbeit, solange brauchen wir auf jeden Fall Geld, um, um uns da weiterhin Sachen auszutauschen. Aber wenn wir das dann mal ganz weit spinnen, dass äh, wir dann durch Bitcoin, über Bitcoinisierung und effizienten Handel mit der ganzen Welt, dass wir irgendwann zu dem Punkt kommen, dass auch in Afrika flächendeckend äh, Infrastruktur äh, irgendwann kein Problem mehr ist und dass äh, wir die Ressourcen so effizient überall nutzen in Deutschland und äh, schon so sehr verteilt haben auf der Welt, dass wir gar nicht mehr so weit handeln müssen. Also, dass wir irgendwann an so einem Punkt sind, dass vielleicht sogar unsere Maschinen sich wieder selbst reproduzieren. <lacht> das, ähm, ja, Das ist einfach... Also wenn wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, dass wir keinen Mangel mehr haben, dass alles erst einfach wächst und wenn ein neues Handy braucht, dann ist da eh ein Berg von Handys irgendwo. So ab dem Punkt ist dann halt eben dann noch Geld auszutauschen eigentlich uneffizient. Also keine Ahnung, man kennt ja dann unter Freunden oder in der Familie, wenn alles da ist, wenn wir uns zusammengetan haben und ähm, jeder hat jetzt seine Bedürfnisse gestellt, mhm. dann müssen wir da jetzt nicht noch groß irgendwas hin und her tauschen. Oder uns auch nicht im Kopf jetzt denken, wer schuldet wem was. Und ähm, ja, das sehe ich dann vielleicht mal so in 100 Jahren den Fall, dass es dann ist so hier, ähm, was ich zu einem gebe, sage, hier, ich hätte gerne eine Banane, willst ein paar Sets für und der so, pff, ach, nimm einfach. <lacht> Kein Bock, jetzt mehr Handy rauszuholen. Mhm.
1: Da das sind wir ja aber an dem Punkt, ich brauche... Ich, ich, ich weiß nicht, ob es Daniel Wingen mal so schön passend formuliert hat, so, so, ich brauche da Geld, wo ich kein Vertrauen habe. Da muss ich äh, untereinander, selbst bei wahrscheinlich bis zu wild fremden Menschen so ein Grundvertrauen haben, dass der zu wertschätzen weiß, was ich ihm jetzt gebe und dass in irgendeiner Form für meine Bedürfnisse ich auch wieder was bei ihm abfragen kann. Und das erinnert mich jetzt schon fast so, wie wir da so drüber sprechen, über so, so Star-Trek-Philosophie, weil die Serie hat es ja auch geschafft, dass man da, äh, das Geld da praktisch äh, kein Thema ist. Das ist dann eher so in irgendwelchen Außenbezirken, wo es noch ein bisschen wild so geht, wo auch keine klaren äh, Standards oder Regulierungen sind. Aber zum, aber innerhalb von von, diesen, von dieser menschlichen Föderation oder wenn irgendwas gebaut werden muss oder gefördert werden muss, da ist Geld ja eigentlich kein, kein Thema drin. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich, ich würde es wirklich an sowas wie Vertrauen am Ende festmachen, ob man Geld braucht oder nicht. Ich habe auch schon genug positive Erfahrungen auch mit Menschen gehabt, aber gleichzeitig versuche ich, das so realistisch zu sein, um zu wissen, mhm. da sind wir fürchte ich leider noch ein kleines Stückchen entfernt. Und wie klein das ist, das müssen wir dann sehen in der Zukunft.
0: Naja, und... Ich glaube, sogar dass es jetzt das erst einmal noch schlimmer wird, bevor es dann besser wird. Also, dass jetzt erstmal noch mehr Mangel auf der Welt eintritt durch das Ende des Fiat-Systems. Also, durch das Fiat-System <lacht> ausgelöst, mhm. aber jetzt im Scheitern des Fiat-Systems wird wahrscheinlich noch mehr Mangel auf uns zukommen und dementsprechend dann noch weniger Vertrauen, dass alle unsere Bedürfnisse gestillt werden.
1: aber ja, ja finde ich. Ja. Ja, das, das das ist ja durchaus eine der der Pfade, auf die es hinauslaufen könnte, weswegen ich mich auch umso mehr freuen würde, wenn sich so ein Wechsel anbahnen würde von Fiat auf Bitcoin, dass der äh, ein Soft Landing ist, also ein sanfter Übergang ist, weil ein harter Cut, da würde man so viele Menschen äh, nicht mitnehmen können oder so ein so ein Leid haben. Wenn das dann am Ende in eine bessere Bitcoin Zukunft führen müsste, ich äh, mag es nicht so das Narrativ zwangsweise, dass Bitcoin, nur weil es jetzt auf dem Bitcoin-Standard hinauslaufen sollte, da automatisch äh, alle möglichen Probleme aus dem, aus dem Weg geräumt sind. Ich glaube, wir würden da teilweise viele Probleme einfach durch andere austauschen.
0: Ja, glaube ich auch. Das hat irgendwie der Menschen ein bisschen so an sich, glaube so aus der Langeweile geboren, wenn alles perfekt ist, dann machen wir mal die Augen zu und dann nervt einem doch irgendwas. So, Man könnte ja eigentlich jetzt schon sagen, dass wir alle das Vertrauen haben, das für uns gesorgt ist. Also wir in Deutschland an Essen, Wärme und den Grundbedürfnissen mangelt es uns ja nicht. Aber irgendwie brauchen wir trotzdem noch Geld, um, um, einen, um einen gefühlten Mangel auszugleichen.
1: Ja, ich, ich denke mal zum einen, wir haben ja eine gewisse Historie und wir sagen, wir haben in der Vergangenheit ja was geleistet und deswegen darf ich mir in der Zukunft auch was davon abrufen oder ich habe ein gewisses Anrecht darauf. Darauf beruht ja letztlich ansparen, dass ich über Zeit mhm. bereit war, was zu geben oder auf was zu verzichten. Also muss ich das in der Zukunft auch haben. Und natürlich, weil wir in der globalen Welt leben, dass du automatisch so viele Abhängigkeiten noch von Sachen auch außerhalb einer Deutschlands Grenze hast. Das, ich glaube, das wird noch sehr, sehr spannend werden. Aber ich finde das einen, einen spannenden Take, so ob, ob, ob man Geld braucht und ab wann vielleicht nicht mehr, weil der klassische Bitcoin-Maxi redet ja gern davon, dass Bitcoin so das letzte Geld ist. Aber mhm. es lässt gar nicht für so diese Frage offen mit, ob man danach dann überhaupt ein Geld braucht oder ob man sagt, ich benutze jetzt Bitcoin bis in alle Zukunft.
0: Ja, oder vielleicht, das ist es auch ein, ein Wechsel. Vielleicht kommen wir irgendwann an diesen Punkt an, wo wir dann so viel Überfluss haben, dass wir kein Geld mehr brauchen, aber werden dann dadurch vielleicht auch wieder so faul, <lacht> dass wir es dann vielleicht irgendwann wieder brauchen.
1: <lacht> mhm. ja. Ich habe jetzt gerade noch, während wir gesprochen haben, weil wir haben ja das Thema Value for Value, habe ich mal bei mir in Conchex geschaut, das ist eine Plattform, mit deren Hilfe ich äh, Value for Value über Fountain zum Beispiel einrichten und auch bemessen kann und hat mich jetzt speziell wegen der Folge interessiert, weil gewissermaßen ist das Format ja auch Value for Value. Ich, ähm, ich äh, bin da vielleicht ein bisschen schlecht im Marketing, aber ja, man kann hier auch äh, Satz äh, schubsen. Und jetzt, wo ich mich da mal eingeloggt habe, äh, habe ich auch gesehen, ich habe da vor ziemlich genau einem Monat auch eine, so auch eine Donation gekriegt mit äh, 5021 Satz von dem lieben Vintess BTC. Und weil ich gerade auch drin bin, lese ich auch gerne das Kommentar zu. Und zwar war das zu der ultimativen Plep Note 1-Folge, wo ich ja zusammen mit dem Flashman aufgenommen habe. Dann geht noch mal raus. Und Kommentar hier, super wertvoll, danke euch. Also... Hier sehen wir ja auch, das ist jetzt nicht nur ein liebloses Kommentar auf Twitter, also bitte nicht missverstehen, ähm, Küsse gehen raus, aber hier war ja sogar jemand bereits, äh, bereit von einem knappen Gut äh, ein paar Satoshi zu spenden, was ich dann äh, umso äh, toller finde und mich auch bestärkt, dass die Folge eine sehr gute Idee war für das ganze Projekt. Ich erkenne ja schon anhand der, der Gewichtung, davon hatten wir es ja vorhin, welche Folgen kommen gut an, bei welchen wurde gar nichts gezeigt, gezahlt, also sprich welche Folgen werden, werden stark gewertschätzt und welche eben nicht stark. Und das allein finde ich schon das Spannende, was wir jetzt ja auch so ein bisschen rausgefunden haben im Gespräch, so das Spannende bei Value for Value. Ich erkenne beim Markt nicht nur durch ein Ja oder Nein, also ich kaufe oder ich kaufe nicht, sondern durch Ja, ich kaufe und zwar zu dem Preis, wie wichtig was ist. Da hat jetzt niemand gesagt oder vom Angebotsgedanken her, hey, du kaufst dir so eine Podcast-Folge von mir für, weiß ich nicht, 210 Satz sondern da wird per Streaming ähm, und per Boosten am Ende eben gezeigt, okay, so und so viel waren den Leuten bisher die Folge wert. Also von dem her, von der Seite auch noch Input von mir zu value for value Ich tue mich jetzt schwer damit bei einem Podcast, dass der komplett auf value for value laufen kann, ohne dass ich nicht bereit bin, sehr, sehr viel selber dafür zu geben. Aber ich finde es zumindest ein sehr interessantes Tool, um zu sehen, was wirst du gefragt von den Leuten und was vielleicht weniger
0: ja und das coole bei Infoprodukten ist das sind dann vielleicht jetzt nur ein paar Sets ähm, aber die Folge ist zehn Jahre vielleicht 100 Jahre online wer weiß <lacht> und ähm, gerade wenn dann auch mehr und mehr Leute in den Bitcoin Space kommen dann ja dann ist einfach die die Reichweite wird ja bei jedem Halving <lacht> erhöhen für äh, für solche Podcasts und dann kann man gespannt sein, was da vielleicht Leute zukünftig noch spenden werden.
1: Das, das ist ein guter <lacht> Punkt, weil wenn jemand die Folge sich in zehn Jahren anhört und dann so, ja, sollte jetzt nicht diskretierend sein, aber der sagt da, er hätte nur 17.000 Satz gekriegt. Mensch, Satz, <lacht> weißt du, wie viele Stunden ich da heutzutage für arbeiten muss. Das hast du da mit deinem Podcast-Arbeit verdient. Wer weiß, wer weiß. Ja,
0: ja. <lacht> ja und da ja, vielleicht Nochmal so ein Schlusstake, ich glaube, ähm, ähm, dass insgesamt Handeln noch effizienter werden könnte, eben würden wir alle mehr Value-for-Value Value oder Verhandlungsbasis äh, leben, weil, wie wir es vorhin ja auch schon hatten, einfach detaillierter geschaut werden kann, ähm, was lohnt sich jetzt, welche Tätigkeit, die ich mache, bringt den meisten Mehrwert und vorher war das, sage ich ein bisschen schwieriger zu rechnen und auch einen Preis auszurechnen ist ja voll viel Arbeit für ein, äh, für ein Unternehmen. Also da muss sich jemand hinsetzen und alle Zahlen zusammenschmeißen und da sich einen Preis überlegen. Und dann könnte das vielleicht langfristig eher darauf hinauslaufen, dass man halt testweise Produkte auf den Markt bringt und dann am Ende einfach nur eine Zahl ausgespuckt wird, okay, so viel habe ich jetzt an den Plus gemacht und dann fokussiere ich mich jetzt auf auf dieses Produkt, diese Dienstleistung und wenn das jeder macht, dann ja, kommen wir Schritt für Schritt alle mehr zu unserer, vielleicht nicht zu unserer Bestimmung, aber zu dem, womit wir am meisten Wert teilen können.
1: Mhm. Vor allem, dass wir was haben, um, um Wertschätzung zu bemessen und nicht nur eben mit diesem An-Ausschalter, also ich kaufe oder mhm. ich kaufe nichts, sondern ich wertschätze was und zwar in dem und dem Grad. Natürlich auch wieder bemessen daran, dem, manche können viel geben, manche können weniger geben, aber spätestens ähm, zuletzt bei dir zum Beispiel als Verkäufer kannst du ja daran bemessen, was die, was die Ware wirklich wert ist oder wie sie gewertschätzt wird.
0: Genau, und da hättest du doch nochmal einen äh, spannenden Gedanken, weil wir uns ja auch beide mit Meditation befassen, mit der inneren Welt. Ähm, dass vielleicht, äh, wenn jemand da draußen das mal probiert mit Value for Value, dass man wirklich mal äh, nach innen reinspürt, was ist dieses Wertigkeitsgefühl, also ähm, woran genau bemesse ich jetzt, wie viel mein Produkt wert ist. Und ähm, meiner Erfahrung nach, klar, passiert auch viel äh, rational im Kopf, dass mich rechnet, okay, wie viel ist mir das jetzt wert. Ähm, aber spätestens, wenn es dann halt um sowas geht, wie ein Podcast wertzuschätzen oder Kunst oder sowas, da gibt es ja keinen rationalen Punkt, an dem man das festmachen kann, wie viel jetzt ein Lied wert ist. Da würde ich mal als Inspiration äh, mitgeben, mal wirklich reinzuspüren, so was was in mir, welcher Kompass in mir sagt mir jetzt, okay, das ist mir 10.000 Sets wert und nicht mehr. <lacht> ja.
1: Hm? Ich glaube, das ist ein sehr schönes äh, Schlusswort. Mit, äh, mit dem würde ich äh, die Folge beenden. Lieber JJ, vielen Dank für deine Zeit und für deine ja. Gedanken, die du mit uns geteilt hast.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr Spaß gemacht.
1: Ja, bitte. Also ich finde das Thema sehr spannend. Vielleicht können wir das äh, in einem Jahr oder so nochmal wiederholen. Dann mhm. haben wir beide nochmal von Value-for-Value-Seiten aus nochmal Erfahrungen und können da vielleicht ein bisschen reden rekapitulieren.
0: Ja, sehr gerne.
1: Mhm. Sehr schön. In dem Sinne, macht es gut, liebe Hörer, auch du, JJ, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo,
0: bis bald. Ciao.
2: deine Hand und ich zeig